este día estamos celebrando Domingo de Resurrección en nuestra iglesia ¿Cuánto le dan gracias a Dios por nuestra fe? Our faith, right? Aleluya Que Cristo no está muerto pero está vivo Que la tumba estaba vacía dos mil años atrás Y todavía celebramos que la tumba vacía El Cristo resucitado Y tenemos evidencia de esto En este mismo lugar Con la presencia de Dios activo En nuestras vidas En medio de la adoración Y haciendo cambios en nosotros Es la evidencia que tenemos Que Cristo todavía vive Y está haciendo grandes cosas En estos tiempos Y la iglesia dice Amén Le damos gracias a Dios por uh, este día Y si hay alguien enfermo en este día en medio de nosotros o en sus hogares Oramos sanidad sobre sus cuerpos En el nombre poderoso de Jesús Y la iglesia dice Amén Vamos a entrar en la enseñanza de la tarde Los invito a ponerse de pies Estamos hablando de la resurrección de Cristo En este día Muchas gracias hermana Si usted puede acompañarnos a primera de Corintios Capítulo 15 First of Corinthians chapter 15, primera de Corintios capítulo 15, del versículo 12 hasta el 20. Versículo 12 hasta el 20. Estamos hablando del tema de la resurrección en este día. Mi deseo sería traer una enseñanza que podemos dejar ministrarnos, que puede animarnos en nuestra fe. Algo que podemos llevar con nosotros. Entender que lo que sucedió en la historia dos mil años atrás todavía está vivo y activo en estos días primera de corintios capítulo 15 versículo 12 hasta el 20 voy a pedir que la, la pastora lo lee por nosotros y también ore por nosotros amén gloria a dios dice así en primera de corintios capítulo 15 del 12 al 20 en el nombre del padre del hijo del espíritu santo pero si, se predica que Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos las primicias de los que han dormido. Amen. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la resurrección de Cristo entre los muertos, Gracias, oh Dios, Señor. porque su victoria es nuestra victoria, oh sí, Dios. Señor. Gracias, Señor, por las promesas que tú nos das y la promesa también de vida eterna. Tuya sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Domingo de resurrección.
Aquí en el versículo, en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia, a los cristianos hebreos. Y en estos versículos vemos que hay una preocupación en la iglesia, porque en aquellos tiempos era ridículo para un hebreo creer que había una encarnación de vida después de la muerte. Ellos no creían en la encarnación de vida después de la muerte, los hebreos, y para ellos esto le traía un conflicto cultural en medio de la nueva fe que ellos tenían en Cristo Jesús. Pablo está diciéndole que este es el mismo evangelio en el que ellos habían creído que Cristo había resucitado. Pero la enseñanza de la resurrección de los creyentes le causaba que algunos de ellos dudaban. ¿Los cristianos algún día van a resucitar? Esto era conflicto para ellos entender esto. Esto era difícil de creer para ellos porque iba en contra todo lo que ellos han sido enseñados de la niñez. So, era, una, era una enseñanza en contra de la cultura que ellos han tenido así que la, este, este capítulo el apóstol Pablo le explica que si Cristo resucitó el mismo espíritu que lo resucitó a él un día también nos resucitará a nosotros esta es la promesa en la que hemos creído el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a ellos mira ustedes han creído en Cristo ellos lo afirman sí algunos lo han visto en su en la resurrección es afirmado entonces él está explicando y enseñando a ellos ese mismo poder que resucitó a Cristo un día va a resucitar a los cristianos también So, es un conflicto pero aquí el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a ellos también lo que me encanta de estos versículos que el Espíritu Santo intencionalmente permite a todos los lectores ver esto solo probar que Cristo no resucitó de la tumba en el tercer día y todos estamos equivocados en más él dice y si Cristo no resucitó nuestra fe es vana. Él dice, todavía estamos en nuestros pecados. Los que durmieron en Cristo van, van a perecer en su condición. En otras palabras, no hay esperanza para ellos si Cristo no resucitó. Pero me encanta cómo Él termina. El versículo diciendo, el versículo 20, pero Cristo ha sido resucitado entre los muertos, las primicias de los que han dormido. Qué lindo, porque Él dice, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si es solamente para esta vida que estamos creyéndole a Cristo, entonces estamos gastando el tiempo, es lo que le está diciendo. Pero Cristo ha sido resucitado entre los muertos, las primicias de todo lo que han dormido. ¿Cuántos dicen amén? So, me encanta este capítulo donde el apóstol Pablo está enseñándole 
al pueblo hebreo, a la iglesia en ese entonces, que el poder de la resurrección uh, que se vio en Cristo Jesús es para toda la iglesia también. Y es el poder que un día va a resucitarnos a todos nosotros y por eso tenemos la esperanza, la confianza y la fe que un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Es la promesa. Y celebramos la resurrección porque hemos entendido que el poder uh, de Dios sobre Cristo lo resucitó en ese día. Pero esa promesa no solamente es algo histórico de dos mil años atrás, pero es una palabra profética para la iglesia también. Que un día nos encontraremos con Cristo Jesús y el mismo poder ha sido prometido para la iglesia que nosotros vamos a tener la misma experiencia que tuvo Jesús dos mil años atrás y vamos a resucitar vamos a resucitar también y encontrarnos con Cristo Jesús la iglesia dice pensando de la resurrección quiero compartir con ustedes cuatro observaciones pensando en la resurrección mirando a estos versículos la primera es la resurrección es esencial para todo lo que creemos como cristiano. Entender que es una doctrina central para nosotros. Es importante entender esto. Es, es lo que hemos recibido, es lo que hemos entendido, lo creemos, ha cambiado nuestra vida. Esta doctrina es esencial. La resurrección es la prueba del poder de Dios para nosotros. Es esencial entender esto. Uh, y cuando entendemos eso es porque la resurrección es la prueba del poder de Dios. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda a nosotros su poder absoluto, su soberanía absoluta sobre la vida y sobre la muerte. Entendiendo que Él tiene poder sobre todas las cosas, aún la vida y aún la muerte. Eso es porque las Escrituras nos enseñan que Él es el dador de la vida. Me encanta que el salmista dice porque contigo hablando de Dios porque contigo está el manantial de la vida entendiendo que de él fluye la vida Job entendía esto también cuando él mira a su familia y dice Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Porque entendemos que de parte de Dios fluye todo poder y la resurrección es la prueba que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Y la iglesia dice, cuando entendemos que la resurrección es esencial para todo lo que creemos como cristianos, nos recuerda también si Jesús no resucitó, entre, eh, si Jesús no resucitó entonces estamos perdidos en nuestros pecados. Y Él no es nuestro Salvador. Si Él no resucitó, entonces estamos perdidos. Hasta la victoria de Jesús en la cruz hemos entendido. Hasta ese punto, toda la raza humana fue sometida a la esclavitud, la esclavitud, la esclavitud a la esclavitud de la muerte. Hasta ese mismo momento, pero porque Cristo resucitó de los muertos, ya no estamos debajo de esa condenación, pero hay vida para nosotros. Eso es porque uh, el apóstol Pablo puede escribir estas palabras en el mismo capítulo que hemos leído. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sopulcro tu victoria? Más gracia sea dada a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Entendemos la victoria es nuestro. Se nos recuerda aquí que debido a la, resur la resurrección hay redención, hay perdón. No estamos debajo de la esclavitud. No hemos entendido que hay vida para nosotros. Vida en este mundo y vida también en la eternidad. Porque la resurrección es esencial para todo lo que creemos como cristianos. Mira, si Jesús no resucitó, entonces todo lo que creemos es una mentira. No hay redención, no hay perdón, todavía estamos, todavía estamos en esclavitud, todavía hay un precio que se tiene que pagar del, del pecado. Si no hay resurrección, entonces no hay comunión con el Padre. Es por la resurrección de Cristo que hoy en día podemos presentarnos ante del Padre. Porque Cristo nos ha redimido, nos ha comprado. Y por esa razón hay una santificación que está sobre nuestras vidas. Que solamente un cordero perfecto puede ofrecer. Y Cristo nos estaba ofreciendo, nos ofrece esa bendición. Y por eso podemos presentarnos delante del Padre en este día completamente justo ¿por qué? porque Cristo resucitó entre los muertos hay esperanza para nosotros hemos entendido esto y eso es porque el apóstol dice pero Cristo ha resucitado entre los muertos la resurrección es, 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 es esencial para todo lo que creemos si Jesús no resucitó no hay eternidad para los cristianos Hemos entendido esto, uh, si Él nos resucitó, entonces esto es todo lo que nos espera a nosotros, este mundo. Y por eso el apóstol dice, eh, somos entonces personas miserables, pensando que esto es lo único. Pero sí, Jesús ha resucitado y por eso hay bendición para nosotros. Si Jesús no resucitó, entonces aún las escrituras son falsas, no podemos confiar en ellos. Pero le damos gracias que sí, Él resucitó y podemos confiar en las Escrituras. Podemos confiar. Tú sabes, para, para un ateo, para alguien que no cree, este versículo sería clave para ellos. Simplemente tiene que probar que Jesús no resucitó. Y usted puede decir, tú ve. El cristianismo es una mentira, simplemente probar que Jesús no resucitó y entonces ellos pueden decir, mira, están gastando su tiempo. Aún hay un hombre por nombre de Josh McDowell, un autor de muchos libros, en sus años de estudio era un agnóstico que uh, se reía de los evangelios uh, y, en, y después de un desafío de unos amigos, Dedica, dedica tiempo a refutar las enseñanzas centrales del cristianismo. Al final de su descubrimiento está convencido de que había suficiente evidencia que Jesús resucitó de la tumba y a él, a él, y a él recibe toda la, gloria, toda la gloria. Y entonces él empieza a escribir libros nuevos y él escribe libros como La Verdad Inquebrantable, Más que un Capitero. Él escribe un libro que dice, los escépticos deben de considerar el cristianismo. Entendiendo que después de sus estudios, él llega a la conclusión que sin duda... 
Cristo resucitó. Muchos de nosotros conocemos también al doctor Lee Strobel, que también comenzó su carrera, su carrera con el objetivo de refutar el cristianismo. Cuando terminó sus estudios, está convencido de que Jesús es el único camino. Y él, libre, y él escribe el libro, El Caso de Cristo. Entendiendo que hay algunos que han pensado, solamente tengo que, que probar que Jesús no resucitó y ahí podemos decir que el cristianismo es una mentira pero ellos que han dedicado su vida a tratar a llegar a esta conclusión llegan a la otra conclusión que sí Jesús resucitó de los muertos cuánto le dan gracia al Señor amén tú sabes pero hay algunos que no están contentos simplemente con eso so, entonces ellos tratan a, a traer teorías Uh, para tratar, traer duda a la realidad que Cristo resucitó. So, traen teorías, cosas que dicen, bueno, es una teoría, no se puede probar, pero es una opción, tratando de poner uh, rotos, dudas, en lo que es nuestra doctrina del Cristo resucitado. Y ellos llegan con algunos puntos, uh, nuestra segunda observación, llegan con algunos puntos y dicen, ¿quién sabe que Jesús no realmente estaba muerto sobre la cruz que llegó a un estilo de tumba a un punto de no no tumba perdón a, a coma que estaba a un punto de coma y cuando llegó a la tumba el aire fresco de la tumba lo resucitó y después de sufrir la cruz y todo lo que llevaba el sufrimiento de la cruz Estando en la tumba, pudo sacarse su ropa de ese momento y mover uh, una piedra que tiene peso de más de mil libras y salir de ahí y decir, mira, resucité. Teoría, tratando de traer duda en lo que es nuestra doctrina cristiana. Uh, hay algunos otros que dicen, tú sabes que fue los discípulos que movieron la, la roca y movieron el cuerpo de Cristo. Pero pensamos, estos discípulos están dispuestos de, de sufrir lo que es tortura, pobreza, aún la muerte por algo que ellos sabían que era una mentira, teoría solamente. Otros dicen, fueron los soldados romanos que se robaron el cuerpo de Cristo. Pero yo pienso que si eso era así... Entonces, cuando estaban predicando de un Cristo resucitado, esos mismos soldados iban a sacarle el cuerpo de Cristo y decir, mira, Él no resucitó, mira dónde está. Pero porque Él resucitó, sabemos que ellos no podrían encontrar su cuerpo. Otros dicen, fueron las mujeres que fueron a la tumba equivocada. Es que, pero cuando miramos Marcos capítulo 5, las mujeres estaban ahí cuando metieron a Jesús en la tumba. No solamente eso, cuando los discípulos corrieron hacia la tumba, las mujeres no estaban con ellos. Ellos llegaron a la misma tumba donde las mujeres y la tumba todavía estaba vacía. Teorías. Otros dicen, es que vieron alucinaciones, hallucinations. Ellos pensaron que, que estaban tan emocionados, estos discípulos llorando y, y llenos de temor. Pensaban que ellos estaban viendo a Jesús, pero no, era, una, era simplemente una alucinación. Pero cuando hemos entendido que las Escrituras nos dicen más de 500 personas 
vieron a Jesús, vieron el Je Jesús resucitado. Hay otros que dicen, oh, tú sabes que que era uno de los discípulos que estaban diciendo que él era Jesús. Que él era Jesús y estaba andando diciendo, mira, yo soy Jesús, pero las marcas, las marcas en sus pies, las marcas en su lado, las marcas en sus manos, la corona sobre su cabeza iba a dejar marcos que ellos no iban a poder enseñar. Es porque Cristo resucitó. Es que están tratando de traer teorías para traer duda, pero hemos entendido cuando uno de verdad de corazón busca a la realidad del cristianismo al final su conclusión siempre va a ser que esto es la verdad y que Cristo resucitó y la iglesia dice amén pero nuestra tercera, tercera observación es la prueba de la resurrección entonces ¿qué es la prueba para nosotros en este día primeramente ¿qué prueba tenemos de la resurrección primeramente tenemos que la tumba estaba vacía, es innegable, la tumba estaba vacía, llegaron ahí, no podrían encontrar el cuerpo de Jesús, había palabra, había promesa y había ángeles haciendo la misma declaración, la, la tumba estaba vacía y aún culturalmente durante, durante ese tiempo nadie pudo encontrar el cuerpo de Cristo porque Él resucitó. La prueba de la resurrección. La tumba estaba vacía. Tú sabes lo que a mí me encanta de la prueba de, la, de, de, de Cristo. La prueba de la resurrección es eh, la convención de, de la conversión del apóstol Pablo. Para mí es instrumental. Fue años después. El apóstol Pablo no era uno de los doce. Él no sabía lo que era andar con, la, con el Cristo de encarnación, con el Cristo uh, que andó en esta tierra por 33 años y medio. Él no conocía esa parte física de Cristo, pero un día en su camino a Damasco, para hacerle daños a, daño a los cristianos, allí le llega el Cristo resucitado. Y le pregunta a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Palabra para Él que cambió su vida para siempre. ¿Pero por qué? Porque se encontró con el Cristo resucitado. Y él, esa experiencia cambió su vida para siempre. Y hoy en día hemos entendido quién es el apóstol Pablo por la experiencia que él tuvo en camino a Damasco con el Cristo resucitado. Es prueba para nosotros en este día. Cuando miramos qué prueba tenemos también se puede hablar del compromiso de los discípulos y de la primera iglesia. Piensa en el crecimiento del cuerpo de Cristo. Piensa en Hechos capítulo 1 hasta el final del libro. La pasión de la iglesia, el compromiso de la iglesia, aún sufrir dolor, tortura, tener que correr por sus vidas, hambre. ¿Por qué? Porque ellos tenían un compromiso con el Cristo que resucitó. No es algo que fue enseñado a ellos, pero fue algo que ellos vieron con sus propios ojos. Y por ellos, por esa razón, tenían una dedicación a la iglesia porque ellos vieron el Cristo resucitado. Aún, aún dieron sus propias vidas por algo que ellos sabían que era absolutamente la verdad. No algo enseñado, pero algo que ellos vieron por sus propios ojos. La prueba que ellos tenían de la resurrección. 
Y las escrituras nos dicen que no solamente fueron los discípulos, pero más de 500 personas fueron, uh, uh, vieron al Cristo resucitado. Pero tú sabes lo que me gusta de la prueba de la resurrección. Fueron las mujeres que encontraron a la, a, a la tumba vacía. Y eso es interesante porque si alguien, iba, si alguien iba a escribir esta historia, no iban a usar mujeres para decir que las mujeres fueron los que encontraron al Cristo resucitado. Porque en esos tiempos el, el, el valor de las palabras de las mujeres no tenían el mismo valor. La palabra de las, de las mujeres no tenía el mismo valor. Por esa razón, si iban a escribir una historia de que Cristo resucitó, iban a usar hombres, pero Dios en su soberanía pone las mujeres en ese lugar para ellos ser los primeros que iban a testificar, testificar que Cristo resucitó entre los muertos y que la tumba estaba vacía. Los primeros que dieron este anuncio no fueron hombres, pero fueron mujeres. Es prueba que Cristo resucitó. Cuando miramos Todas estas pruebas hemos entendido que hay algo lindo en nuestra fe, que lo que Dios ha hecho dos mil años atrás todavía está impactando nuestras vidas hoy. Y cuando hablamos de la prueba, la prueba de la tumba, la conversión del apóstol Pablo, cuando hablamos de los discípulos y la primera iglesia, cuando hablamos que más de 500 personas vieron el Cristo resucitado, que las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo, eso nos, nos llena de fe y nos asegura que esto es la verdad, pero no solamente eso. Hoy el mensaje de la tumba vacía sigue tocando las vidas y hoy hay personas aún en este lugar que podemos decir hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Él ha cambiado nuestras vidas y por eso podemos regocijarnos en este día y decir aleluya a su nombre gloria porque Cristo está vivo en medio de nosotros. Hoy somos una nueva criatura porque hemos tenido un encuentro con Cristo es prueba para nosotros cuando hablamos de uh, del domingo de resurrección nos gozamos de esta verdad entonces la última observación para nosotros en este día ¿qué significa esto para nosotros? ¿qué significa esto hoy para nosotros que Cristo resucitó? Esto es esencial para nosotros. Uh, no hay duda de esto. ¿Cómo debemos nosotros vivir? ¿Qué? ¿Cómo esto debe de llegar a nosotros? Jesús resucitado nos dice que Él tiene que ser la verdad. Él tiene que ser la verdad. Y debemos dedicar nuestras vidas a buscarlo a Él. Hay una historia muy linda en las Escrituras que a mí me encanta. Es en Juan capítulo 8. Jesús está teniendo una discusión con algunos judíos y le dicen a Jesús, uh, y Jesús le dice a ellos, uh, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos sabían lo que él estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo a ellos, cuando Dios llamó a Moisés a liberar tus antepasados de, de Egipto, y Moisés le preguntó a Dios, ¿pero quién me está enviando? ¿Quién le voy a decir a ellos? Dios le dijo a Moisés, dile que el gran yo soy uh, está enviándote. Y ahora, años después, Jesús le dice a estos mismos judíos, bueno, hablando de su historia, antes de Abraham, 
yo soy. Ellos sabían lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Ellos sabían que Jesús le estaba diciendo, yo estaba en ese monte con Dios y Moisés. Yo era Dios en ese monte, yo estaba ahí con Moisés. Y yo fui el que envió Moisés a Egipto, yo soy. Ellos necesitaban un libertador, yo era su libertador. Ellos necesitaban a alguien para protegerlos. Yo fui su protector, el, el que los estaba protegiendo. Ellos necesitaban a alguien para suplir maná. Yo fui el que envió maná del cielo para ellos. Ellos necesitaban a alguien para dirigirlos. Yo era el que estaba dirigiendo, dirigiéndolos en ese entonces. Yo soy. Entonces le estaba diciéndole a ellos en ese entonces. Yo soy para ustedes en este día también. Como yo liberé tus antepasados de la cautividad, yo quiero liberarlos a ustedes en este día también de la cautividad. Él estaba dejándoles saber, yo fui el que estaba dirigiéndolos y yo quiero diri dirigirlos a ustedes también en estos días. Y de allí él sale con, los, con las enseñanzas del yo soy. Uh, y él le dice a ellos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el que puede satisfacer toda necesidad del creyente. Él es el gran yo soy. El Cristo resucitado es para ellos entonces y es para nosotros también. Él hace la declaración, yo soy la luz del mundo, el que, mí, el que en mí sigue no andará en tinieblas, sino que, sino que tendrá la luz de la vida. Él estaba diciendo, mira, se sienten perdidos en la oscuridad, yo soy la luz del mundo. Jesús le dice, yo soy la puerta, no hay otro camino. Si mira uh, la historia, si mira otros que han dicho que ellos son dioses, hay una tumba para Bura, hay una tumba para Confusos, hay una tumba para Mohammed, pero la tumba de Cristo está vacío porque Él es la puerta, Él es el único. <risa> Hemos entendido y Él dice, y Él le dice a ellos, yo soy la vil verdadera, conectado. A mí tendrá dirección y fuerzas nuevas. Él le dice, yo soy el buen pastor, listo para dar mi vida para la, las ovejas. Él le dice, yo soy la resurrección de la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Dándole palabra a ellos, Él le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dejándole saber a ellos antes de Abraham. Yo soy. Y lo que yo le hice, lo que yo hice para tus antepasados, estoy dispuesto a hacerlo para ti. Él estaba diciéndole a ellos y nos dice a nosotros en este día, yo soy la verdad. Cuando miramos la resurrección, tendremos que llegar a la conclusión que Cristo es la verdad, que no hay otro camino. Y todo lo que necesitamos en la vida, podemos encontrarlo en Él. Porque Cristo resucitó. Entonces debemos de dedicar nuestras vidas a conocerlo a Él. Porque Él vive hoy. 
porque su presencia está en este lugar debemos dedicar nuestras vidas a conocerlo a él me encanta lo que dice el apóstol Pablo a fin de conocerle y el poder de su resur resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte en otras palabras el apóstol Pablo dice quiero entregarme completamente a conocer quién es Jesús Debe de ser el deseo del cristiano que ha entendido que Cristo vive. Quiero dedicar mi vida a conocerlo. Y uno pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo puedo conocer a Cristo por medio de su palabra? La fe viene por uh, uh, escuchar la palabra, oír la palabra, aplicar la palabra. Hemos entendido que debemos de gozarnos de la palabra de Dios porque allí hay dirección para nosotros y allí podemos entender quién es Dios para nosotros. También podemos conocer a Dios por medio de nuestras experiencias. Como uh, el apóstol Pablo tuvo su experiencia entrando a Damasco, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencias lindas donde Dios no ha hablado, donde Dios no ha ministrado, donde hemos sentido el toque de Dios, el mover de Dios, la palabra de Dios. Han sido experiencias que han llegado profundamente a nuestras vidas en tiempo de necesidad y debemos de recordarnos de esas experiencias porque fue Dios llamándonos y dejándonos saber que Él está atento a nosotros y que Él nos ama. Entender que allí hemos encontrado, allí nos hemos encontrado con el Cristo resucitado y allí hay sanidad. Y allí hay restauración, y allí hay crecimiento, y allí cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, las cadenas son rotas. Porque esas experiencias con Jesús, el, el Jesús que vive hoy, llega a nosotros para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Conocerlo por medio de su palabra, conocerlo por medio de las experiencias, y conocerlo por medio también de otros. Porque andamos juntos en esta vida. Y mi fe puede animarlo a usted. Y tu fe puede animarme a mí. Y juntos, sirviendo a, a Cristo, juntos, andando en esta jornada, juntos. Porque un día juntos nos vamos a encontrar en el cielo también. Juntos hemos entendido que hay crecimiento. Y quiero decirte que tú puedes también crecer con tiempo. Con tiempo, palabra. A entender que vamos a crecer por experiencia, vamos a crecer juntos, pero también el tiempo. A veces queremos ver cambios en nuestras vidas, en nuestras familias, de un momento a otro. Y eso es bueno, eh, tener el deseo de ver los cambios rápido, pero dale tiempo al mover del Espíritu Santo en tu vida. Dale tiempo que la vida de Jesús sea activada en tu vida y tu crecimiento con Él, el conocerlo a Él día tras día, el cambio en tu vida. Tú vas a ver que eso va a llegar a todo aspecto de tu vida y con el tiempo tú vas a conocerlo aún más y más y más. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Él es la verdad. Que debemos de dar todas nuestras vidas a conocerlo a Él. Y la resurrección uh, nos deja saber que un día Él vendrá otra vez. Es la realidad. Los apóstoles en un tiempo estaban bien desanimados. Porque Jesús le estaba diciendo que su tiempo en la tierra estaba llegando a, 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 a unos días. 
y ellos, él estaba diciendo a ellos que ya los días de él estar con ellos estaban cortos y ellos estaban bien desanimados y él le da estas palabras en Juan capítulo 14 él le dice a ellos no se turbe vuestro corazón creer en Dios creer también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis él estaba diciendo, mira, no se turbe vuestros corazones. Yo me voy de aquí, pero un día voy a regresar para llevarlos hasta el conmigo. Esto es la promesa para nosotros. Recuérdate quién es Jesús. Él ha estado ahí del principio y al final de las cosas de Él va a estar ahí. Él es el que vive para siempre. Y Él ha dicho estas palabras cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega. Principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que, uh, el que vendrá otra vez. El todo poderoso Él es el Señor y porque Cristo ha resucitado porque Cristo ha resucitado nosotros podemos tener una nueva vida en Cristo me encanta que el apóstol Pablo nos dice nueva creación creación somos en Cristo Jesús Qué lindo saber nueva creación no somos mejores porque estamos en Cristo somos nuevos porque estamos en Cristo. Lo viejo ha pasado. He aquí. Todos somos nuevos en Cristo Jesús. Esto es la promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Para terminar la enseñanza en este día. Hablando de la resurrección. Hemos entendido que la resurrección es esencial para el creyente es, es nuestra enseñanza uh, central Cristo resucitó y aunque hay otros que han tratado uh, de acreditar la, la enseñanza han tratado de decir no esto no es la verdad pero después de buscar la realidad llegan a la misma conclusión ¿por qué? porque la prueba de la resurrección es real es viva para nosotros. ¿Eso qué significa para nosotros? Para todos nosotros que estamos aquí en este día. Para los hermanos que nos están escuchando de sus hogares. Él tiene que ser la verdad. No hay otra opción. No hay otra forma al Padre. Cristo es la verdad y es el único camino al Padre. ¿Qué significa para nosotros? Que debemos de darle todas nuestras vidas. Dedicar todas nuestras vidas a buscar al Señor. Buscarlo por medio de su palabra. Por medio de nuestras experiencias. Buscarlo por medio de la comunidad. Buscarlo por medio del tiempo. Dedicar nuestras vidas a buscarlo a Él. Porque Él es la verdad. ¿Qué significa para nosotros que esto no es la última parada? El, el mismo poder que resucitó a Cristo un día nos va a resucitar a nosotros también. Y nos veremos con Él en las nubes. Y porque Cristo resucitó, hemos entendido que tenemos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida. El pasado ha sido perdonado, borrado de la memoria de Dios. Y hoy en día podemos pararnos delante del Padre completamente justificado, en paz 
para con Dios. Y Él puede mirarnos y tener una relación íntima con nosotros. Porque Cristo resucitó entre los muertos dos mil años atrás. ¿Quién sabe que en este día hay alguien aquí que dice, estoy luchando en mi fe? Quiero creer, pero estoy luchando. Sé que necesito hacer cambios de mi vida, pero estoy luchando. Hoy en día hemos escuchado la enseñanza que nos dice que esto es la verdad y no hay otro camino. Dedica tu vida a conocerlo a Él, que te prometo que tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado. No significa que no vamos a tener problemas. Seguro que tendremos problemas. Todos tenemos problemas. Pero en medio de esos tiempos hemos entendido que Dios anda con nosotros. Que Él nos va a dirigir, que Él nos va a ayudar. Que el mejor bien de nuestras vidas está en sus manos. Y Él va a cuidarnos y dirigirnos a ese mejor bien. No solamente para nosotros, pero para los que, lo, para los que amamos también. Nuestros hijos y nuestros nietos. Él va a cuidar de ellos también, dirigiéndonos a nosotros para ayudarlos a ellos. Porque Dios con nosotros, quien contra nosotros. Esto hará la diferencia en la vida del cristiano. ¿Quién sabe que alguien aquí en este día está luchando? Quiero decirte que hoy, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de pacto. Dar tu vida al Señor. Es tiempo de reconciliarte con el Señor. Es tiempo de decir, hoy quiero hacer un pacto nuevo, dedicando mi vida a Él. Y allí te prometo que tú verás la mano de Dios sobre tu vida. No para mejorarte, pero para hacerte una nueva creación. Si usted está aquí en este día y Dios te está hablando, en un minuto voy a hacer un llamado y los músicos van a tocar y el grupo va a cantar. Y quiero retarle a tener la valentía de decir, yo necesito los cambios. Y te voy a invitar a venir al altar y, y vamos a orar junto contigo aquí. Una oración de fe que cambiará tu vida para siempre. Los invito a todos a ponerse de pies. Gracias, Señor. Aleluya. Coge unos segundos para, para meditar. Dejar que, que el Espíritu Santo llegue a tu corazón. Aleluya. Si usted está aquí en este día y usted dice... Dios me está hablando es tiempo de cambio Dios me está hablando es tiempo de comprometerme a Él es tiempo de reconciliarme o quién sabe que tú, tú, tú no estás muy lejos pero tú sabes que Dios está buscando un compromiso mayor de parte de tu vida de parte de ti ¿Quién sabe que usted te falta la paz, te falta la dirección, te falta la seguridad de la eternidad? Y Dios te está hablando en este día. El poder de la, de la resurrección todavía está activo en este día para traer cambios, para ayudarnos y para salvar nuestras vidas. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, si Dios te ha hablado, te invito a venir al altar. Queremos orar contigo en este día. Señor, te damos gracias. 
por la bendición que tenemos de poder glorificar tu nombre, adorar tu nombre y traer esta enseñanza. Pedimos, Señor, una bendición, oh Dios, sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Y para la persona que está luchando en su fe, en este mismo momento, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, le dé la valentía y la fuerza de decir, ya basta, necesito dar mi vida al Señor. Necesito estos cambios. Hoy es el día de la salvación. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y tu presencia. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Si Dios te está hablando mientras que cantamos este himno, te invito. Vamos a orar juntos en este día. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.